0: Auspicia No Sonoras. Simes. Pureza bien protegida. Proponemos a artistas, sonidos e historias para que conozcas. Nuevo diseño y nuevo formato. No Sonoras
1: Web, www.nosonoras.com.ar. Volvemos, segundo episodio de este, de este podcast, ah, de, de este episodio, de esta parte, de esta historia que armamos sobre política internacional, sobre, sobre historia mundial, donde vamos a repasar los 100 años de comunismo. Hemos hablado desde de, de de los comienzos de las rebeliones, de los comienzos de esos focos de conflicto, la caída del imperialismo, de la república popular, hasta llegar a ese 1949, tan importante y que sigue siendo uno de los hitos más grandes de la historia de la humanidad, eh, hoy 100 años después del, del nacimiento de... ...del comunismo, del Partido Comunista de China... ...que tiene una cantidad de afiliados... ...el otro día lo escuché, Juan... ...vos seguramente no tenés el dato... ...pero así todo, no es, el, no es el partido que tiene más afiliados... ...sino que hay uno en India... ...el Partido Popular de India... ...creo que tiene más afiliados que ellos... ...pero por una cuestión de, de, de población, creo.
0: Efectivamente... Eh, ...en el caso del Partido Comunista Chino... ...son 92 millones de afiliados... ...o sea,
1: básicamente... Dos, argentinos, dos, si, arge dos argentinas... Para,
0: ...dos veces la población argentina gente que te cruzas en las calles, en el transporte público, en donde sea, están todos y todas afiliadas al partido. Estamos en el 1 de octubre de 1949, Mao proclama la República Popular China y como sabemos comienza una etapa de profundas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que en buena medida llegan hasta el día de hoy, vamos a ver bien por qué. ¿Qué recibe Mao o qué se encuentra Mao cuando asume? Bueno, un país eh, que se desangraba tras décadas de guerra civil, que buena parte estaba territorialmente desgajado y que el índice de alfabetismo de la población rondaba el 80%. Hay dos eh, medidas fundamentales que me parece que son importantes traer para, sobre todo, entender lo que vino después en China, hasta la China de hoy, y, y que conforman las bases sobre las cuales China mira su futuro que son, por un lado, la reforma agraria, que Mao inicia al poco tiempo de asumir, en ese mismo 1949. ¿Por qué es importante? Bueno, básicamente porque le expropia los medios de producción a la burguesía y los reparte entre eh, el campesinado. Deja de existir el, el, eh, la clase social burguesa como tal en China. Y en 1950, un año después... ...inicia la llamada campaña de supresión de los contrarrevolucionarios... ...o campaña para suprimir a los contrarrevolucionarios... ...que va a eliminar la oposición política al proyecto maoísta. Menciono esto sobre todo para entender, como decía, lo que vendría
1: después... ...y es pasamos de adelante en ¿no, tiempo. Lo, lo, es una especie de venganza lo que hace Mao ahí, ¿no? O sea, todo, todos los enemigos que, que no le habían permitido llegar al gobierno... Eh, los, los terminan combatiendo de la misma manera que ellos lo habían combatido a su, a su partido durante tantos años
0: exactamente eh, acá no se trata de hacer juicio de valor sino de entender no
1: y Seguro. si uno
0: quiere entender la decisión bueno, claramente Mao llega al poder pero no sabe cuánto tiempo va a poder mantener su proyecto político, cada día cada mes era importante para acumular poder para su proyecto y toma la decisión de eh, Básicamente de aniquilar de raíz a la, a la posición política y a la clase social económica y económica que se oponía a su proyecto eh, profundamente transformador revolucionario. Entonces Mao avanza con estas dos iniciativas que van a ser muy importantes. Eh, después vendrían otras que no vienen al caso como la llamada revolución cultural o el gran salto adelante. Vamos hasta 1978, si te parece, Vamos. que es eh, dos años después de la muerte, ¿no? Mao gobierna hasta 1976 cuando fallece, y dos años después se produce la llegada al poder, eh, primero de Deng Xiaoping, y después el inicio de la llamada reforma y apertura, que es un momento clave para entender la China contemporánea, digamos. La China en la cual está este debate, ¿viste? Sobre si es o no capitalista, si es o no socialista, si es o no comunista.
1: El, el mundo en paralelo una, transitó todos esos años desde ese 49 que habíamos marcado hasta el 78, que o 76, la muerte de Mao, transitaba una guerra fría que te tenía dividido en dos y era o estás de un lado o estás del otro. Y, y China estaba muy representado con lo que era la, la vieja Unión Soviética, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente, hasta que
1: después. Eh, se
0: va a pelear en los años 60 con la Unión Soviética, pero fue sin duda un importantísimo para que su proyecto, eh, como decimos, que eh, llega al poder tras la guerra civil, pueda mantenerse en pie, que era algo que realmente no se sabía si iba a ocurrir. Entonces, estamos ya en, en el posmaoísmo, digamos, en 1978 gobierna Deng Xiaoping, inicia lo que mucha gente denomina el giro del capitalismo, pero que tiene características que son imprescindibles de marcar para entender eh, la, la peculiaridad de este, de este fenómeno chino, que es, que, si bien eh, Deng Xiaoping, con esta reforma y apertura, permite la actividad privada, comercial, eh, incentiva la llegada de inversiones extranjeras y cambia el perfil económico del país en buena medida, no privatiza los bancos, es decir, los bancos permanecen en manos del Estado, junto a un par de, de ramas de la industria, pero principalmente la banca. Y además, no, no hay más burguesía pro-extranjera o antinacional como había antes de la llegada de Mao, digamos, justamente por lo que decíamos antes, esa campaña de, de, de supresión de los contrarrevolucionarios, junto con la reforma agraria, que habían eh, barrido eh, en seco con eso, entonces el capitalismo que, que sobreviene en China es muy distinto al capitalismo que se puede observar en países como Estados Unidos o Gran Bretaña. Es radicalmente distinto en ese sentido, si bien la actividad menos privada salvaje, no
1: existe. Menos salvaje, diríamos.
0: <risas> y puede ser, eh, lo que es importante para mí es entender que el rumbo económico lo determinaba el poder político No es que el poder económico eh, presionó a Deng Xiaoping Para que elaborase un programa de gobierno a su medida Porque claramente había sectores que hubiesen preferido que se privatice la banca Pero eso no ocurrió Bueno, no ocurrió entre otras cosas porque el capitalismo Que tenía en la cabeza Deng Xiaoping Era distinto al capitalismo que eh, en esa época y hasta el día de hoy que caracteriza a las potencias occidentales. Entonces, decíamos que el rumbo económico lo determina el poder político, que el Estado sigue manteniendo eh, en su control algunos rubros económicos, principalmente el rubro de la banca, y China va dando pasos cada vez más agigantados en esta, en esta etapa post de reforma y apertura, hasta, bueno, que termina el siglo XX, empieza el siglo XXI, y acá ya empieza un capítulo nuevo en esta China post-maoísta.
1: Lo, lo que se admira de China, Juan, es, 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 es la, el respeto por las etapas, ¿no? O, es como que parece un plan ejecutado a la perfección, obviamente, con sus correcciones, pero ellos como que, que lo, lo que vemos a lo largo del tiempo es decir, bueno, ellos todas las etapas las fueron, las fueron eh, respetando y las fueron transitando, con dolores, sabores agridulces, con éxitos, con, con problemas, pero uh -huh. siempre respetando, sabiendo que tiene un horizonte claro. Bueno, Xi Jinping, eh, en el último discurso que, que seguramente lo vas, a, lo vas a mencionar ahora, da una línea clara de lo, hacia dónde apunta China en, los, en, los próximos, en las próximas décadas, en los próximos 50 años, y, y, y se viene respetando. Y eso hace que, eh, a ver, no pasa en ningún lado del mundo. Hoy cuando tenemos... Eh, eh, políticamente tantos antagonismos ¿no? que viene la derecha, después viene un, un gobierno de centro, tanto en Europa como en países de Latinoamérica como en países de, de Asia mismo
0: uh -huh. Exactamente, es muy interesante eso que decís porque la noción misma de plan quinquenal o de incluso ya se está hablando en China de planes a 10 años es eh, digamos disonante con la actualidad mundial sobre todo con la erupción de la pandemia pero antes también, era difícil eh, proyectar a largo plazo para las potencias emergentes o las potencias ya consolidadas un programa económico a tan largo plazo justamente y China como decís vos tal cual se va a caracterizar por eso en 2001 China ingresa a la Organización Mundial de Comercio que es un hecho trascendente porque es el organismo principal que determina los lineamientos comerciales del planeta y este hecho para, para muchos en su momento fue leído como la prueba de que China había sido devorada por la globalización neoliberal y que eh, bueno se encaminaba a ser una potencia capitalista más con eh, particularidades que no se observan en, en las potencias occidentales como la ausencia de una democracia burguesa representativa, por ejemplo pero que en términos económicos se consideraba sí a China como eh, una nación 100% capitalista.
1: Sin y el embargo, tema de el elecciones tiempo, también, también es no. importante, ¿no, Juan? El tema de elecciones, o sea, no hay elecciones libres en China, sino que mm -hmm. se vota dentro del el partido, vota elige a sus representantes.
0: Exactamente. Cuando decíamos antes que eh, se oscila entre denigrar o romantizar, bueno, eh, para no caer en la romantización, justamente. Es importante señalar la ausencia De distinción entre Estado y partido eh, Los mecanismos de vigilancia social Extremadamente sofisticados Que llegan a escalas que acá no conocemos Literalmente no conocemos eh, Bueno, la, la ausencia de, de protesta social De representación sindical Son elementos importantes De la realidad de China que no se pueden obviar Pero volviendo a al derrotero político pero especialmente económico de China. Eh, hacia la década del 2010, sí. especialmente en 2013, llega Xi Jinping, que es quien está hasta el día de hoy al frente de China y que se prevé que va a estar mucho tiempo más, porque en 2018 una reforma constitucional le habilitó la reelección indefinida, cosa que hasta el momento está prohibida. Eh, entre otras cosas por las, las medidas de reforma y apertura que dijimos en su momento, de Deng Xiaoping del 78 y Xi Jinping es sin duda, sin duda, la persona más importante en China después de Mao la persona no solamente que más poder político acumula, sino la que lleva adelante los actuales eh, proyectos político-económicos de China que son la, los que la, la han puesto en el lugar en el que está, de potencia eh, mundial. Entonces, en marzo de 2013 asume Xi Jinping y siete años después, en el marco de lo que decíamos antes, la elaboración de planes quinquenales y de distintas eh, medidas económicas dirigidas desde el Estado, en noviembre de 2020 el gobierno anuncia la erradicación de la indigencia, la erradicación completa, 100%, eh, lo de acá, acá comenzamos con indigencia o pobreza extrema, digamos, Que es un objetivo que China justamente se había fijado para el, el aniversario del centenario del Partido Comunista, que ocurrió este pasado julio, o sea, le sobraron unos nueve meses.
1: Una pandemia en el medio, ¿no? Nací ahí. Con una pandemia. Que lo estuvo, en medio. Exactamente. Que lo estuvo encerrado durante un tiempo largo.
0: Exactamente. Hay un libro muy interesante de Néstor Restivo, que es un periodista y que es cofundador de la primera revista de intercambio cultural entre Argentina y China, la revista Bang Dai. Néstor Restivo viajó a China en varias oportunidades, entrevistó a varios eh, académicos y recorrió varios ciudades y territorios como Gansú, Tibet, Sichuan, Xinjiang, Kinai, y pudo constatar de primera mano cómo fue... El, el proceso ideado por el gobierno chino Para la erradicación de la indigencia Y es un libro muy interesante Porque justamente da cuenta De el, lo que él denomina Enfoque multidisciplinario Con el cual se atacó a la indigencia Con eh, políticas que van Desde la vivienda y la salud Hasta el empleo y la educación Y con un importante impulso Del desarrollo de infraestructuras Como rutas, trenes, puentes y puertos un programa integral, digamos. Bien, avanzamos. Eh, como decíamos entonces, el 1 de julio se cumplieron los 100 años, y es interesante ver la, el discurso de Xi Jinping, que mencionabas vos recién, lo textual. dice, el gran renacimiento de la nación china ha entrado en un proceso histórico irreversible. El tiempo en el que el pueblo chino podía ser pisoteado en el que sufría y era oprimido, ha terminado para siempre. El pueblo chino no permitirá nunca que fuerzas extranjeras lo intimiden y lo opriman. Quien lo haga, corre el riesgo de ser aniquilado ante una gran muralla de acero edificada por 1.400 millones de chinos. Un discurso suave.
1: Tiene un montón de cosas para leer entre líneas y, okay. y para, para entender un poco. A ver, otra de las cosas que a mí me llama la atención en China es que... Eh, fuera de, de todo ese conflicto con Estados Unidos por, por, por la verborragia trampista eh, mm -hmm. no participó en, en ninguno de los conflictos de todo ese tiempo o sea tuvo todo el tiempo enfocado en ese plan que, que vos decías o sea ese desarrollo lo tuvo tan ocupado que China salió de todos los problemas no participó de ni de la guerra del Golfo no participó de, de guerras comerciales salió bueno ese, ese corte que vos decías con la Unión Soviética lo sacó de, de, del problema perestroica, de todo ese, ese problema Muro de Berlín entonces sí. como que por su lado, China siguió construyendo mientras el mundo entraba en, en guerras, en problemas, en conflictos.
0: Absolutamente. Podemos hablar, si querés, de un proyecto que es fundamental para la actualidad, pero sobre todo para lo que viene en términos geopolíticos.
1: A eso vamos, que tiene... a qué es lo que viene para China. O sea, Arrancamos este podcast, el primer episodio, diciendo China va a superar a Estados Unidos. Vos decías que en términos económicos ya lo está superando. Hay un montón de, de, de otras variables como lo armamentístico, lo político, el peso propio específico dentro de, de las distintas organizaciones a nivel mundial. Pero va camino a, a superar a Estados Unidos. O sea, podemos decir que China va a ser lo más importante. En el medallero de los Juegos Olímpicos lo, lo pasó sobre el final de Estados Unidos. Absolutamente. Absolutamente. Lo podemos dividir en, en
0: tres partes a, esta, a este último segmento que es la China eh, actual de cara al futuro. Podemos hablar primero de la llamada Nueva Ruta de la Seda, que es un proyecto que Xi Jinping presenta a poco tiempo de asumir, en septiembre de 2013, que inicialmente se planteaba como un proyecto de renovación y expansión de la infraestructura de los países colindantes con China, como Mongolia y la India. Justamente el nombre evoca a la antigua Ruta de la Seda de hace dos milenios, en donde se comerciaban entre Mongolia, Persia, Arabia, Egipto y rumbo a Europa Marfil, porcelana, telas de lana, vidrio, seda justamente Pero este proyecto que presenta Xi Jinping en 2013 Rápidamente fue eh, acrecentando su, su presencia y, y su porte, digamos Un par de datos que dan cuenta de esto Actualmente alrededor de 150 países integran el proyecto de la nueva ruta de la seda, de países eh, de regiones como la de Asia del Sur, Asia Central, Asia Oriental, Medio Oriente, Europa y América Latina. Y estamos hablando de 72 proyectos que incluyen la expansión de las altas tecnologías, la modernización de la agricultura y el desarrollo de infraestructura de transporte terrestre, aéreo y portuario. Obviamente estamos hablando de muchos de, de, de esos países eh, con carencias gigantescas, en, por ejemplo, materia de infraestructura, que no es algo que se soluciona de un día para el otro. Son eh, décadas y décadas de arrastrar problemas estructurales como estos. Por eso, entre otras cosas, la importancia del proyecto.
1: Pero China está dispuesta a ayudar. Hay... O sea, en pos de ese objetivo, de esa nueva ruta de la seda que Xi Jinping eh, declaró en su discurso de asunción o en los primeros meses, o sea, China no tiene problema en llegar con, con su infraestructura y con sus millones de dólares para apuntalar todo ese timo, ese, 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 ese objetivo que, que ellos buscan.
0: Hablando un poco de América Latina en este proyecto, es interesante el testimonio de José Antonio Ejido, que es un sociólogo y analista, que fue consultado por el portal RT en un artículo de agosto de 2018, en donde afirmó que la región latinoamericana es de la mayor importancia para China, no solo por los recursos naturales y las materias primas, sino porque es una zona de alianzas políticas con países que se encuentran en la misma situación que China antes de su revolución. Interesante para pensar esto, no solamente en términos económicos, sino en términos político culturales ya hace bien Estados Unidos en preocuparse Porque efectivamente China tiene un terreno fértil ahí para, para expandir su presencia y su influencia geopolítica, ¿no?
1: Estados Unidos, eh, va, a ver, necesita una reinvención Como líder mundial, necesita una reinvención Para que China no, no, no ocupe esos espacios no O sea, no, no, en la mesa del de poder No tenga esa voz eh, más, más pesado, más fuerte Que Estados Unidos O sea, la, la administración Biden sabe que que tiene que restablecer esas relaciones con China, pero sabe que la relación tiene que ser siempre dejando bien parada a Estados Unidos, o sea, no, no entregando el poder mundial a, a eso, ni, ni los democráticos ni los republicanos lo quieren dentro de Estados Unidos.
0: El problema que tiene Estados Unidos, para decirlo mal y pronto, es que corre de atrás, justamente porque China le fue sacando varios cuerpos de ventaja, y nada hace prever que, que se reabierta esa distancia, más bien al contrario. Otro de los aspectos muy importantes para entender la China actual de cara al futuro es eh, el 5G y las nuevas tecnologías, que es un tema que ya está eh, claramente en la agenda pública nacional internacional, diría, pero que sobre todo lo va a estar mucho más en los próximos años. ¿De qué hablamos? Hablamos básicamente de la red 5G, que constituye la revolución telecomunicional más importante que haya habido hasta el momento, en la cual China aventaja claramente a Estados Unidos y las potencias europeas. El periodista Nicolás Lantos publicó hace unos días, el pasado 12 de agosto de 2021, un artículo en el portal del Destape en el que aborda esta cuestión desde una óptica geopolítica analizando el entramado que protagonizan Estados Unidos y China, y que tiene como actor de peso a la Argentina y Brasil. Y el periodista dice, Se trata de la siguiente generación de tecnología para la transmisión inalámbrica de datos, varias veces más robusta, rápida y estable que el 4G que se utiliza actualmente. Su implementación no solamente mejoraría sensiblemente la conectividad actual, sino que abre la puerta a la masificación del machine to machine, que es la clave, la clave para la, la automatización de la industria, la llamada Internet de las Cosas, que conectará en red todos los aspectos de la vida doméstica y o laboral, y el protocolo URLC para la transmisión permanente e instantánea de datos. Y agrega... Los expertos consideran que el despliegue de la red 5G implicará una mayor dependencia de ese servicio en áreas clave del Estado y del sector privado. Por eso plantea a todos los países un problema estratégico de seguridad. No solamente por la posibilidad de sufrir espionaje o el robo de información, sino que una falla o una puerta trasera dejaría vulnerable el sistema ante ataques del exterior que puedan tener graves consecuencias desde la interferencia en las telecomunicaciones hasta anular la grilla energética de una región o de todo un país o boicotear la actividad industrial de una rama determinada o colapsar el sistema bancario, sanitario o militar para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando ¿no?
1: Y dentro de ese 5G, el que sacó la empresa que, que sacó ventaja no estamos hablando ni de Samsung, ni de iPhone, ni nadie sino que es Huawei, la empresa que tanto Trump durante, combatió durante tantos años junto con TikTok pero son las dos empresas que más nombró durante todo este tiempo. Y hace poquito yo también tenía un celular muy bueno. Pero bueno, ahora ya no llegan con todo este bloqueo estadounidense que, que hubo, no, no nos permite que, que nos lleguen a nosotros. Pero son muy buenos. Así que bueno, si a mí mismo, no ahora también se, se popularizó hablando de marcas.
0: Absolutamente. Estados Unidos además tiene eh, otros motivos para preocuparse en relación a a la influencia creciente de China en general en, en el planeta, pero en particular en la región latinoamericana a partir de la pandemia ¿no? para contextualizar un poco la actualidad en, estos, sí. en este año y medio ya de pandemia que llevamos, más de año y medio eh, básicamente porque China fue muy importante por, por la llamada diplomacia de las mascarillas ¿te acordás? en su momento la provisión sí. de mascarillas y insumos sanitarios sí. y porque proveyó a la región de dos vacunas la Sinovac y la Sinopharm. Sí. Esta última es la que llegó a Argentina, la primera es la que llegó a Chile. También Rusia, obviamente, tuvo un papel destacado con la Sputnik V. Eh, otro aspecto muy importante es cómo se metió en la agenda entre Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente Alemania y Francia. Eh, ha decidido a, a sumar aliados de la OTAN a lo que se llama la coalición anti-China que es una idea que viene de la época de Trump, y que Biden lejos de desdeñar, retoma e impulsa. ¿Cuál es el pequeño problema que tiene Estados Unidos? Bueno, básicamente que estas potencias europeas, principalmente Alemania y Francia, no están muy interesadas en combatir a China, porque se benefician del intercambio comercial que tienen con China. Algunos datos. China es uno de los principales socios comerciales de Alemania. El 7,3% de sus exportaciones... Van hacia el país asiático Y el 10% de sus importaciones proviene del país asiático Otro tanto pasa con Francia Es decir, cuando nos preguntamos ¿Por qué Estados Unidos se está quedando Solo, digamos, en su cruzada eh, Simbólica y material Contra China? Bueno, porque no son muchos los países Que estén interesados en Confrontar con China Sino más bien en hacer negocios Y beneficiarse de los acuerdos comerciales que puedan entablar con una potencia de tal magnitud y de tal porte, cada vez mayor como China
1: y aparte de la Unión Europea tiene sí. un sí. problema más de problema Juan, tiene un a, a Reino Unido que salió a Inglaterra que salió hace poco de, con, con su Brexit y tienen que acomodar un poco la ficha dentro de, de ese descalabro que la pandemia también le generó hablando de en Bruselas tienen muchísimas cosas que atender, creo que antes de pelearse con China.
0: Una icónica ahí que la podemos dejar para otro momento y que todavía no tiene respuesta es para dónde va a ir en términos políticos Alemania. Y lo digo porque a fin de año se termina la gestión Merkel, que viene de 2005, y no está claro si quien eh, suceda a Merkel va a tener un perfil más duro y confrontativo con China que pueda servirle a Biden para su, su cruzada anti-China o si va a seguir esta política eh, alemana eh, tendiente a, a darle lugar a, a la cuestión comercial con China.
1: Bueno, Francia mismo también tiene elecciones, ¿no? Creo que el año que viene.
0: Exactamente. Francia mismo tiene elecciones. Eh, está por verse cómo va a seguir eso. Lo que está claro es que Biden hasta ahora que lleva ocho meses de, de presidencia, no le está yendo bien en, en su propuesta, en marzo pasado tuvo el primer encuentro bilateral con, con Merkel, y se fue de esa, de esa reunión con, con la idea clara de que, de que por el momento está el apoyo europeo a la OTAN, pero no el apoyo europeo a la coalición anti-china.
1: Bueno, ahí, ahí vamos vamos cerrando ya la, la idea de este, de este, de este episodio, de, de esta parte, de cómo China se, se está acomodando eh, o, o cómo está sí, acomodando la nave para, para entrar en otra fase de esa, de esa revolución o de ese proyecto eh, de tantos años que nació en ese 49 de la mano de Mao y hoy Xi Jinping lo va llevando por los carriles y lo, y lo van caminando, aunque haciéndole algún ajuste de en boxes, pero con, dándole para adelante y adaptándose a todos los cambios mundiales, ¿no? Porque, o sea, el, el 49, lo que decíamos, pasaban varias guerras, todo, así todo, China sigue su objetivo. Así que, Juan, tenemos un montón de, de, de cosas para ir analizando y, y, y para ver, nos llevamos un montón de preguntas, ¿no? De este, de este, de este episodio de qué va a pasar con China, o sea, de, 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 acá está la nueva ruta de la seda, el 5G, todo el acomodo, esa pulsada anticomunista que, que, que encabeza Biden. Pero, pero bueno, a ver, no sé, ¿cómo, ¿cómo cerraríamos? ¿Qué conclusión te llevarías para todo este de, de todo esto, de análisis o de esta narración que hiciste?
0: Yo creo que la conclusión es que China claramente dejó de ser ese paisucho predominant, predominantemente campesino y analfabetizado que se podía llevar por delante eh, occidente y que cada vez más principalmente Estados Unidos, pero también las voces dentro de la Unión Europea que se resisten a, a compatibilizar el destino europeo con el, el chino en términos comerciales, se van a tener que noticiar pronto de que, de que China pasó a ser un jugador absolutamente determinante y de primer orden. Y, y no solo no hay nada que indique que puede cambiar esto, sino más bien lo contrario. Eh, la perspectiva de acá en los próximos años es que se agudice la preponderancia de China en términos geopolíticos, comerciales, tecnológicos, telecomunicacionales, etcétera.
1: Así que bueno, bueno, eh, este monstruo sigue creciendo, lo seguiremos teniendo cada vez más cerca, lo importante también es ver cómo, cómo se acomoda Estados Unidos, que es lo que tenemos más cerca que, que China, pero así todos somos, eh, hoy tenemos un gobierno nosotros en Argentina que, que establece, lazos bastante cercanos con, con China eh, y, y trabaja mancomunadamente porque es muy importante tanto en lo que es importación como exportación. Así que, bueno, nada, eh, hay que tener incertidumbre lo que sigue, pero yo creo que los chinos no tienen nada de incertidumbre. Nosotros somos los pobladores de los otros países, somos los que tenemos incertidumbre para Así que, bueno, gracias, Juan, por, por todo este, este informe tan tan eh, completo y tan eh, importante de estos 100 años del comunismo chino, que hicieron una linda fiesta. Eh. Ya, ya ellos ya no están más en Exacto. pandemia, así que hicieron una fiesta tremenda, eh, tirando fuegos artificiales y todo. Así que bueno, nos reencontraremos pronto dentro de este, de este episodio, de este podcast de, de, de No Sonora, de, de este apostilla de política internacional de la mano del señor Juan Pablo Cucharele. Juan, bueno, a descansar ahora y ya comienza la semana, así que eh, nos, vemos, nos vemos pronto y nos reencontramos pronto por este espacio.
0: Abrazo grande, Fede, un placer. no,
1: no sonora.com.ar y, y, y encuentran todo sobre nuestra web y, y nos reencontraremos pronto. Saludos, chocho.